0: Bienvenidas al episodio número 15, lo logramos, aquí estamos, dando lo mejor, ¿verdad? Mi nombre es Ada Álvarez Conde, esperando que este podcast sea de, de, ¿cómo se llama? El podcast, que edifique tu vida, de eso se trata. Hoy vamos a hablar del corazón de la adoración. El corazón de la adoración es rendirse, es entregarse. La palabra rendición es poco popular, es tan rechazada como la palabra sumisión. Implica derrota y nadie quiere ser un perdedor. La rendición o rendirte o qué imagen es desagradable, es reconocer derrota, darte por vencida, ceder frente a un oponente más fuerte. Siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes son atrapados y se rinden ante las autoridades, por ejemplo. Preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar, nada de ceder, someternos, obedecer o entregarnos. Pero la entrega a Dios es el corazón de la adoración. Más allá de lo que escuchamos de adoración, ¿verdad?, de música, etcétera, es el corazón de la adoración. Es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de Dios. Nos entregamos a Él no por temor u obligación, sino por amor. Una de Juan, la primera de Juan, 910 versículos 9 y 10, dice, porque Él nos amó primero. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. A este acto de entrega personal se le llama de diversas maneras. Consagración, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Tomar la cruz, habíamos hablado en un episodio sobre eso. Morir al yo, ponerse en manos del espíritu. Lo que importa es lo que se haga, no como se le llame. Dios quiere nuestra vida, toda nuestra vida, el 90% no es suficiente, 95% ofrecerte a Dios es la esencia de adorarle, pero hay tres obstáculos que impiden nuestra entrega total a Dios, el temor, el orgullo y la confusión, no nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama y queremos controlar nuestra propia vida y malinterpretamos lo que significa entregarnos a Dios, ¿Puedo confiar en Dios? La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que no lo conozcas mejor. El temor impide que nos entreguemos. Cuando más nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resultará entregarnos. ¿Y cómo sabes que Dios te ama? Pues Él te demuestra su amor de muchas maneras, te dice que te ama, no te pierde de vista, cuida de todos los detalles de tu vida. Te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres. Tiene buenos planes para tu vida. Te perdona, cariñoso, paciente contigo. Él te ama mucho más de lo que te puedas imaginar. La mayor expresión de su amor es el sacrificio del Hijo de Dios. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Si quieres saber cuán importante eres para Dios, quiero que te imagines a Cristo con los brazos extendidos, diciéndote mi amor por ti es así de grande. Dios no es un esclavizador cruel, un explotador que usa la fuerza bruta y la coerción para someternos. Eso es bien importante porque Él no intenta doblegar nuestra voluntad, sino que nos atrae hacia Él para que podamos ofrecernos libremente. Nos dio esa libertad de elegir y Dios es amante y libertador, o sea, nos ama pero nos da libertad y cuando nos entregamos a Él obten obtenemos libertad y no esclavitud. Cuando nos entregamos a él, descubrimos que no es un tirano sino el Salvador. No es un jefe sino un hermano. No es un dictador sino un amigo. Hay que reconocer nuestras limitaciones. El segundo obstáculo para nuestra entrega total es nuestro orgullo. No queremos admitir que somos meras criaturas y que no podemos controlarlo todo. Hay que soltar el control. Esa es la tentación más antigua, es la de Genesis. Llegar a ser como Dios, así de la nena, habla de muchos de nosotros teniendo tener control de las cosas. Y mucho de nuestro estrés se debe al deseo de control total. La vida es una lucha, pero lo que muchas personas ignoran es que la nuestra es en realidad a veces una lucha con Dios. Queremos ser Dios y de ninguna manera podemos ganar esa lucha. No somos Dios y nunca lo vamos a hacer. Somos seres humanos. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos a Satanás que pretendía eso mismo. Aceptamos nuestra humanidad con el intelecto, pero no con las emociones. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, reaccionamos con irritación, enojo, resentimiento. Queremos ser más altos, más inteligentes, más fuertes, más guapas, más altas, eh, lo que sea. Queremos tener de todo y hacer cualquier cosa. Y nos molestamos cuando eso no pase. A veces tenemos hasta celos, envidia, por querer ser otra cosa que no es nosotros. Y de eso se trata, que queremos tener ese control o queremos actuar como Dios hace. Lo que significa rendirse. La rendición de Dios no es resignación pasiva, ni fatalismo, ni una excusa para ser vago, ¿verdad? O la pereza. No es aceptar el estado actual de las cosas, todo lo contrario, es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Dios suele llamar a las personas consagradas a luchar por Él. La entrega no es para cobardes ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. Tampoco significa dejar de pensar racionalmente. Dios no quiere desperdiciar tu mente, ni quieres robots. Lo más importante y lo más chévere de Dios, ¿verdad? lo más bueno, es que Él no quiere reprimir nuestra personalidad. Él quiere usar lo que somos, que es única. Y en lugar de reducirla, la entrega le, le da potencial. Porque con lo que somos, lo que nos gusta, con nuestras habilidades, se exalta. Y en cualquier lugar, en cualquier lugar que estemos, trabajo, familia, etcétera, con las características que nos hizo, que nos hizo y nos hace únicas, la usa. Cuando más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertimos en lo que somos, porque Él nos creó la entrega se demuestra mejor con la obediencia y la confianza dice sí señor a cualquier cosa que te pida otro aspecto de una vida completamente consagrada es la confianza Abraham siguió la guía de Dios sin saber a dónde lo llevaría Ana esperó el tiempo perfecto de Dios sin, sin saber cuándo iba a ser María esperaba un milagro sin saber cómo José confió en el propósito de Dios sin saber por qué todos ellos se entregaron a Dios por completo. Puedes saber que te has entregado a Dios cuando dependes de Él para que las cosas resulten bien en lugar de manipular a los demás, imponer tus ideas y controlar tu situación. Uno suelta esa rienda y deja que Dios obre. No necesitas estar siempre al control. La Biblia dice que debemos entregarnos al Señor y esperar en Él con paciencia. Eso lo dice Salmos 37 y 7. En lugar de forzarte más. Confía más. Un corazón rendido se destaca en las relaciones personales. En el episodio pasado hablamos de hacer una operación de corazón abierto, simbólica, ¿verdad?, para entregarte a Dios. Pues vamos a seguir trabajando ese corazoncito y vamos a trabajar con esa rendición, con esa confianza, con esa entrega, con lo que eres, con ese corazón adorador. Ya no es nada más entregarles el corazón, es... O, o, o decirle a Dios entra, ¿verdad? es entregárselo también para muchas personas el elemento más difícil de entregar es renunciar a lo que creemos que es mejor para nosotros nuevamente el control un corazón rendido se destaca las relaciones una vez nos entregamos a Dios ya no descalificamos a los demás no, es, no estamos peleando porque sea de una manera solamente, ¿verdad? Lo nuestro. Sino que vemos que cada uno tiene sus capacidades y vemos que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y que Dios nos puede usar a todas. El ejemplo supremo de entrega personal es Jesús. La noche antes de ser crucificado, Jesús se entregó al plan de Dios. Él le pidió a Dios, si me puedes evitar este dolor, hazlo por favor, ¿verdad? Dios si lo mejor para ti es librarme de tu sufrimiento, hazlo por favor ¿verdad? Eso se lo pidió pero si es para cumplir con tu propósito, yo también lo quiero hacer la, en, la entrega auténtica, dice padre, si este problema, dolor, enfermedad y circunstancias son necesarias para cumplir tu propósito y para tu gloria en mi vida o en la de otro no me libres entonces esto es el maduro y eso no es tan fácil en el, gas, en el caso de Jesús, la agonía por el plan de Dios fue tanta que se gotas de sangre. En nuestro caso es un combate intenso contra nuestra naturaleza egocéntrica. Pero hay bendición en rendirnos. La Biblia no podría ser más clara y sobre esos beneficios que trae una vida completamente entregada a Dios. En primer lugar, vamos a tener paz. Deja de discutir con Dios, ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. Luego vas a tener libertad. Te vas a someter a los caminos de Dios y a la vez experimentarás libertad porque sus mandatos realmente te permiten andar sin ataduras y sin cadenas. En tercer lugar, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Así Cristo puede derrotar nuestras tentaciones y los problemas si lo entregamos a él si Dios va a trabajar a fondo contigo, comenzará con esto así que entregale todo a Dios hoy es el día para que le entregues todo a Dios lo que lamentas de tu pasado, tus problemas del presente tus ambiciones para el futuro tus temores, tus sueños tus debilidades tus costumbres, tus penas tus complejos Ponga a Cristo en el asiento del conductor de tu vida y suelta las riendas. No tengas miedo. Nada que él tenga bajo control puede quedar a la deriva. Si Cristo tiene el dominio, podrás enfrentarlo todo. Será como Pablo en Filipenses 4.13, que dijo, estar listo para cualquier cosa y para enfrentarme a cualquier circunstancia. Gracias a aquel que me infunde la fuerza interior. O sea, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo repite eso soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo hoy es el día hoy es el día para que le entregues con adoración tu corazón, o sea la mejor adoración es lo que crees lo que tienes en ese corazoncito será hoy el día en que digas Jesús yo dejo que guíes yo sé que si estás en mi barca no tengo que temer recuerda esa, esa historia estaban los apóstoles en la barca y Jesús estaba dormido y en medio de esa tormenta le reclamaron a Jesús pero ¿cómo es posible que estés dormido vamos a morir aquí y Jesús paró la tormenta. Y los mismos apóstoles, ¿verdad? Estaban eh, viendo quién es este que hasta los mares, ¿verdad? Y los vientos le obedecen. Si Jesús está en tu barca, si Jesús tiene el timón, el guía de ese carro, no tienes que temer. Deja que él guíe. Hoy puede ser el día. Hemos tenido mucha incertidumbre, muchas noticias mundiales sobre la realidad de lo que no controlamos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en un momento dado combatiendo algo unidos mundialmente con mascarillas, con un virus que no se ve, verdad, simple... A nuestros ojos ¿verdad? no están palpables que iban a salir todas esas noticias que todos íbamos a tener que estar en algún momento dado buscando estar en la casa ¿cuántas cosas dimos por sentado? ¿cuánto eso nos sacudió? si esa es la tormenta que tiene si es una ruptura si es tu matrimonio, si son tus hijos, si es los estudios, si es tus metas, si es la misma incertidumbre, lo que te está dando estrés. Hoy quiero que pienses que aún en esa tormenta Jesús está en tu barca y lo único que tienes que hacer es hacer lo mismo que le hicieron los apóstoles. Los apóstoles le reclamaron y le dijeron, hey, nos dejaste solo y él controló todo. Pues ya tú sabes que Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo que no te dejas sola. Que está contigo. Lo único que tienes que hacer es decirle, toma el timón, guía tú, llévame, ayúdame en este proceso. Y si tienes esa madurez es espiritual y si le dice, Señor, yo quiero que seas mi salvador, mi libertador, tener confianza en ti, y diga, sí, acepto, realmente trabajes para descansar. Aún en esa tormenta, con la idea de que Él es el que está guiando. Adora, adora a Jesús con tu corazón. Y recuerda, esto lo escuché y es espectacular, que la parte de la Biblia que crees es la que obedeces. Y yo creo que este es el momento para que de todas las cosas que podemos obedecer, que realmente son para nuestro bien, por fin nos empecemos a creer la verdad de que somos hijas de Dios y que Él nos ama. Y que le entreguemos control y que sepamos que no estamos solos. Esa es la base para tener tranquilidad dentro de cualquier cosa. Y ya después por amor, por agradecimiento, por su propio poder y que es todopoderoso y que es el creador del universo, de todo y de ti, podamos realmente adorarlos con eso, con nuestras acciones. Vamos a orar. Señor, te presento mi corazón, que lo que yo piense, haga, sienta, se alinee a los propósitos del cielo, que mis acciones sean la mejor canción, que esa sea la verdadera adoración. Señor, ayúdame a combatir el temor, el orgullo y la confusión. El temor, el orgullo y la confusión. Que yo pueda confiar en ti y entregarte mi vida. Que yo pueda entender que no tengo que tener el control de todo y que no soy Dios. Y que yo pueda realmente soltar lo que yo creo para mi vida y acepte lo que estás haciendo y sepa, sienta de corazón que estás conmigo en ese proceso y que al final yo pueda tener la madurez para decir, Señor, si tengo que entregarte esto, si tengo que pasar por esto, si tengo que sentirme así dale que se haga tu voluntad Entrégale todo a Dios y recuerda que eres repítelo, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo puedo, porque Cristo está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece